0: Cantabria.
1: Cantabria en la onda. Deportes con Fran 10. Onda 0.
2: Tiempo ya para la información deportiva Victoria importante anoche del grupo Alega En el pabellón Vicente de Trueba Ganaban los trolaveguenses al Melilla 75 a 69 Sumaron su cuarta victoria de la temporada Están ubicados en la zona media de la clasificación También con seis derrotas El domingo viajan a Madrid para enfrentarse al Estudiantes El domingo también El Racing jugarán en Andúbal a las seis y media y allí va a ser el protagonista Íñigo Vicente Jugó allí dos temporadas cedidos por el Atlético de Bilbao y el vasco, el mago de Derio, atraviesa ahora su mejor momento deportivo. Sí, ha sido un sitio donde he sido muy feliz, ¿no?
3: Fue donde empecé en el fútbol profesional, eh, me, me arroparon muy bien ahí, dos años muy felices y la verdad que volver ahí pues siempre es especial y siempre va a serlo para mí. Estoy en un momento muy bueno, ¿no? Me encuentro con mucha confianza, eh, el equipo está bien y eso también pues individualmente se nota, ¿no? Y, y ya te digo, yo mientras ganemos, eh, da igual las asistencias, los goles, mientras ganemos eh, yo voy a ser feliz. Sí que es verdad, pues que siempre gusta pues, meter ese gol o dar esa asistencia, ¿no? Pero bueno, mientras el equipo puntúe y deje esas buenas sensaciones, pues seguro que vamos a estar muy felices todos.
2: Un alto y hablamos con todo un campeón del mundo.
0: Desde el Ayuntamiento de Santander queremos fomentar la actividad física y animarte a que hagas deporte. Para ello te proponemos las mejores instalaciones deportivas para que puedas entrenar de forma constante en la modalidad que elijas.
1: Disfruta de una mejor calidad de vida. Infórmate en el Instituto Municipal de Deportes de Santander y alcanza tus objetivos
2: desde ya. Manos. Manos incansables, que nunca se detienen. Manos que evolucionan disfrutando de lo que hacen. Manos agradecidas. Manos con las que dejamos un poquito de nosotros en todo lo que hacemos. El Coto, artesanos del vino.
0: Desde el Ayuntamiento de Santander queremos fomentar la actividad física y animarte a que hagas deporte. Para ello te proponemos las mejores instalaciones deportivas para que puedas entrenar de forma constante en la modalidad que elijas.
1: Disfruta de una mejor calidad de vida. Infórmate en el Instituto Municipal de Deportes de Santander
2: y alcanza tus objetivos desde ya. Y saludamos a todo un campeón del mundo, a Juan de Quintana Machín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: Y enhorabuena, madre mía, campeón del mundo de la Albufeira en Portugal de, de kickboxing. Eh, un éxito, aunque ya estás acostumbrado a ganar y en el circuito mundial siempre estás ahí rankeado entre los primeros. Pero un título del mundo, esto ya no te lo quita nadie.
0: Eso es, hace 10 años que, que tuve la oportunidad de, de representar a España en mi primer campeonato del mundo, en Azerbaiyán, y donde quedé quinto y desde entonces he tenido la, la, la oportunidad de, de competir en los mundiales más, pero nada, quedándome siempre las puertas del oro y oye tenía esas pintas clavadas que, que quería quitarme ya.
2: Ya has vuelto a la rutina, ya se ha pasado el subidón de estar en la nube porque has tenido un recibimiento precioso de tus alumnos en cartes, en fin, todo, todo el mundo en Cabezón de la Sal también. Eh, lo que es eh, volver a casa y que te reconozcan el trabajo bien hecho.
0: Ha sido muy bonito porque la gente se ha involucrado muchísimo, no solo en no los gimnasios, sino por la calle, eh, con los familiares, con los amigos. Y, y oye, ha sido una... Una, experi una experiencia inolvidable, voy a tener que ganar más a menudo.
2: <ríe> o ojalá, ojalá que, oye, eres campeón del mundo, pero esto sigue, que todavía eres muy joven, ¿no?
0: Sí, ahora tengo 23 y de cara a la, a la temporada que viene, tenemos pendiente el Campeonato de Europa a finales de año, que será en, en Atenas, en Grecia. En el 2025 el Campeonato del Mundo en, en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes. Tenemos pendiente también eh, volver a cruzar el charco, este año estuvimos peleando en México. Pero pues igual tiramos un poco más arriba, ¿eh? nos pasamos por Estados Unidos y nada, se vienen cosas, cosas muy guapas.
2: Pues eso, eso está realmente bien. Cuéntanos un poco cómo fue el, el campeonato en la Albufeira, eh, las semifinales contra un venezolano y la final contra un turco.
0: Eso es. Eh, acudí al, al campeonato siendo el cabeza de serie número uno. Mi categoría empezaba el martes, ya que en los campeonatos de Europa y los campeonatos del mundo hacemos un combate al día. Entonces, el cabeza de serie libraba octavos y peleaba contra el ganador de Kazajistán Polonia, peleé el miércoles contra Polonia, que venía que era un rival que venía de ser campeón de Europa Junior el jueves en semifinales contra Venezuela que le ganamos por KO en el segundo salto, y el viernes la final contra el turco, que venía muy bien ranqueado también, que había sido subcampeón del mundo y, y nada, que viene de una potencia como es Turquía
2: Yo no sé si aquí la altura juega a favor, tú mides 1,93 y al turco yo le veía bastante mal bajito
0: Sí, son más pequeños, yo soy el, si no el más alto, de los más altos de la, de la competición, eso oye me da algunas ventajas a la hora del de, de alcance y, y de jugar con la distancia como soy más alto tengo menos músculo y, los, y mis rivales por lo general suelen ser más suelen estar más hipertrofiados, suelen ser más fuertes y oye, los choques y los intercambios también se nota a favor de ellos, claro que, que es donde, donde marcan
3: el ritmo
2: Hombre, tú la ventaja la tienes en casa porque tu padre eh, ha sido entrenador toda la vida de, de diferentes disciplinas de, de deportes de contacto y eso, claro, eh, ser hijo de Esteban de Quintana desde pequeñito, desde la cuna ya, ya has, has mamado todo todo esto, eso es una ventaja
0: Sí, mira, se lo comentaba el otro día un amigo digo, yo de pequeño no juego al fútbol, juego a peleas con mi padre ese recuerdo que tengo, él empezó en el 86 eh, es psicólogo además, entonces la tengo en casa y lo tengo todo en uno. Siempre que voy a alguna competición con mi padre es, es garantía de éxito.
2: En estos mundiales en Portugal, Luna Vigo también ha conseguido un par de medallas de, de bronce y la entrena tu padre también.
0: Eso es, es una, es una alumna del, de la Escuela de Quintana, de nuestro, de nuestro club. Y Luna venía de, de hacer otro bronce el año pasado en Turquía y ha hecho un, un muy buen campeonato quedando bronce en, en las dos modalidades en las que se presentaba.
2: Y como decías ahora esto te abre las puertas pues no sé si en Estados Unidos el kickboxing eh, pues eh, pues se puede eh, pelear a, a más nivel o con bolsas más importantes o es, esto eh, a partir de ahora qué conlleva ser campeón del mundo de, de esta de, de la Federación Guaco que es la más prestigiosa de kickboxing la única reconocida por el Comité Olímpico Internacional
0: así es y el día de mañana hacen Olímpico el kickboxing es nuestra Federación la que va a estar encabezando toda, toda la batalla. Y ganar el, el Mundial te abre muchas puertas. Dicen que la victoria tiene muchos padres y que la derrota es huérfana. Si, si ganas, se te van abriendo diferentes caminos. Oye, nos ha salido la oportunidad de, de, del año que viene, quizás, pelear en Estados Unidos. Alguna, quizás algún tipo de, de velada contra, contra la selección estadounidense o con compañeros de la, de la selección. Y a medida que, que vas progresando, pues se van abriendo diferentes vías. Este campeonato fue en el campeonato del mundo fue en, en amateur, quizás en, en profesional más adelante. Y oye, cuanto cuanto más hagas, más más posibilidades tenemos de crecer.
2: Y aquí el nivel de, de kickboxing en Cantabria, ¿qué tal es? Yo me acuerdo de Abraham Roqueñi, que es de mi época, el demonio Roqueñi, que, que también consiguió cosas importantes, ¿no? Pero desde entonces no hayamos vuelto a tener a, a alguien a, a, al máximo nivel, ¿no?
0: Sí, con Abraham he tenido la oportunidad también de, de entrenarlo muchas veces. De hecho... Iba a entrenar eh, con él porque, bueno, qué, qué mejor que, que un referente como Abraham para, para aprender. Y bueno, aquí en Cantabria, pese a ser una comunidad pequeña, uniprovincial, eh, en campeonatos nacionales, cada vez eh, nos vamos colocando en, en lo más alto del medallero frente a otras comunidades que son más grandes, como puede ser Cataluña, eh, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, que. Que son territorios mucho más grandes, que tienen mucho una parte de dinero mayor y un mayor número de competidores. Pero los cántabros yo creo que nos caracterizamos por ser eso. Pocos, pero
2: guerreros. El apodo del demonio eh, sigue infundía así como respeto y miedo. El detalle le tendrás que explicar por ahí fuera cuando compites en Portugal, en Hungría o en, o en México.
1: Sí, porque no lo entiende. Como ese
0: es nuestro, A ese me, lo puso, me lo puso mi padre hace unos años. Porque nada bueno porque picábamos a los, a los rivales, los cegábamos. Y oye, qué mejor moto y qué, qué mejor apodo que uno, uno que sea de tu Ruca, ¿no?
2: Ya lo creo. Eh, Juan el Dalle de Quintana, suena bien. De Quintana Machín, que también es eh, el segundo apellido vinculado a estos deportes, ¿no?
0: Sí, señor. Mi, mi, mi bisabuelo, eh, por parte de, por parte de madre, coincide que fue el, el representante de la de la Federación Española de Boxeo, lo que, era, lo que era Santander antes. Entonces, nada, por parte de, de padre, eh, pues coincide que Esteban es, es mi entrenador, mi padre, y por parte de madre, pues mi abuelo era, era aquí un referente en el, el boxeo en, en la zona norte de España.
2: ¿Has probado en otros deportes? Porque lo del kickboxing mucha gente empieza pues eh, en uno de ellos, o luego full contact, boxeo, eh, o artes marciales de, de cualquier tipo. ¿Has probado en otros o tienes intención de, de cambiar o no?
0: En Taekwondo, he sido varias veces campeón de España de Taekwondo, que es un deporte olímpico, he sido internacional también con la selección española, eh, medallista europeo en, en Turquía, he competido también en Azerbaiyán en campeonatos del mundo y he estado también en selección española sub-21. Bueno, he competido sobre todo en categorías inferiores, en categoría absoluta soy bronce de España. Y compagino también el, el kickboxing con el taekwondo. Ahora mismo me estoy encantando más por el kickboxing y en un futuro seguramente pues me toque debutar en boxeo para, para mejorar en, en el trabajo de las
2: manos. Sí, que siempre se suele mezclar. Igual que ahora lo de la lucha, el tema este del MMA, también eh, también tiene mucho tirón, lo de la jaula.
0: También. Eh, es, es otro mundo completamente diferente. Eh, sí, que hay, sí que hay competidores. Tengo conocidos compañeros de, del equipo nacional que que compaginan un poco el trabajo de suelo, el trabajo de, de grappling, de, de Brazilian, con el striking, que es lo que llaman al, al trabajo de golpeo. Y, y nada, compiten en, en combate a Américas, en, en Estados Unidos, también en, en MMA, pero de hecho me queda un poquitín más lejos. No lo descarto en el futuro, pero pero de momento me quedo aquí, en el en el kickboxing.
2: Claro que sí, y a disfrutar de ese campeonato del mundo. Juan de Quintana, muchísimas gracias y lo dicho, enhorabuena por el título.
1: A ti, Fran. un saludo. Hola, soy Marta y busco casa. Una casa llena de sonrisas que tenga vistas a un futuro mejor.
2: Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
3: El amigo que está ahí, tanto si llueve como si truena, nieva, o se acaba el mundo. Es un amigo de ley, como debe ser. Por eso se merece un vino tan bueno como él. Barón de Ley Reserva, un rioja como debe ser.
2: Saludamos a Daniela Portilla, una de las grandes promesas del pádel a nivel nacional y que es de aquí, de, de Cantabria. Daniela, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes, muy bien.
2: ¿Cómo empiezas a, a jugar al, al pádel?
1: Pues he empezado hace poco, porque como mi hermano se apuntó, pues... Yo también me quise apuntar a jugar.
2: ¿Y cuántos añitos tienes? A ver. 14 Y con 14 años ya eres campeona del mundo. Esto es difícil de superar ya, ¿eh?
1: Ya.
2: Cuéntanos, eh, has estado en Paraguay, donde se disputó ese campeonato de, del mundo y ganaste en tu categoría. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia y, y qué tal fue la competición allí.
1: Pues la semana fue increíble. Eh, fue una auténtica locura. Encima la final fue contra Argentina. Y pues a mí me convocaron para jugar la final y me, me encantó esa semana.
2: Y eso que el nivel era, era altísimo, ¿no? Y, la, y las rivales muy duras.
1: Las rivales eran muy buenas, eh, claro, es lo mejor del mundo, y encima de Argentina. Fue un partido muy, muy igualado y al final en el tercer set ganamos.
2: Y supongo que con 14 años pues ya viajar hasta Paraguay con los aviones, eh, competir en otro país, que fuese una experiencia, ¿no?
1: Sí, es que ha sido increíble. Yo nunca así me había viajado en avión y pues ha sido mi primera vez.
2: Pero bueno, a ganar ya estás acostumbrada porque campeonatos de España ya has ganado unos cuantos también, ¿no?
1: Sí, bueno, en el padre pues ha sido mi primer campeonato de España y pues nada a la vez hemos ganado. Así también fue increíble, fue un muy 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 buen torneo que jugamos.
2: Jugaste ahí en la Ciudad de la Raqueta en Madrid junto con María Belloso y ganasteis el Campeonato Nacional Infantil, casi nada.
1: Sí, fue muy chulo esa semana también.
2: Y hace poco has estado en el Bierzo, en Benbimbre donde se disputó el Máster Nacional de, de Menores con los mejores jugadores a nivel nacional y ahí se os escapó la, la final por nada.
1: La final era, sabíamos que era un partido muy, que iba a ser muy duro porque las rivales eran muy buenas, ya han, ya han hecho un año increíble. Y pues en la final se nos escapó por muy poco, por, un, por unos puntos que se nos escaparon y bueno, pues nada, jugamos buen partido, pero las rivales jugaron mejor y ya
2: está. Tengo por aquí el resultado 7-5-6-3, estuvo estuvo apretado con María Delgado, eh, jugaste ¿sueles cambiar de pareja para los campeonatos? ¿Cómo, cómo hacéis estas cosas?
1: Eh, no, eh, pues eh, he jugado este año con María Villoso y pues el máster he jugado con María Delgado.
2: Y aquí en Cantabria hay muchas niñas de tu nivel, porque eso te costará, ¿no? Para la hora de entrenar y de todo, pues, pues eso será difícil, ¿no?
1: Sí, yo en Cantabria entreno con mi hermano eh, y con Zurita.
2: No hay nada como entrenar con un hermano, te dará mucha caña, claro.
1: Sí, me da mucha caña.
2: Y después de haber ganado un mundial eh, en tu categoría, de estar al máximo nivel en España, eh, ¿qué, qué, ¿qué retos te fijas para el pádel?
1: Pues, eh, pues para el año que viene, pues seguir así... Eh, pues dándolo todo y a ver qué pasa al ser el primero, pues eh, espero que vaya todo muy bien y pues seguir haciendo buenos resultados
2: y qué tal compaginas los estudios los viajes, las competiciones los entrenamientos todo lo todo lo que conlleva, porque claro nadie regala nada y ganar un mundial eh, pues requiere mucho esfuerzo detrás
1: sí lo llevo bastante bien eh, lo llevo muy bien, pues porque. Por, entreno por las tardes y luego llego a casa y, me, y estudio, hasta por la noche y ya está, le vale, llevo
2: muy bien. ¿Y cuál es tu pista preferida? ¿Dónde sueles entrenar? En,
1: ahora mismo estoy entrenando en el G6, en el G6 nuevo de Raus.
2: Porque por allí por tu zona no no tenéis eh, más canchas de padres, últimamente sí que es verdad, hace desde hace unos años que, hay, que construyeron unas cuantas por toda la comunidad autónoma.
1: Eh, sí, acerca de Cuba hay unas pistas en Odeanero, que a veces hemos ido allí a jugar y eso, pero suelo ir más a
2: G6 a jugar. Y tienes eh, jugadoras eh, preferidas así del circuito mundial o, lo vas siguiendo también eh, a través de, de las redes sociales, de los medios de comunicación. ¿Tienes jugadora preferida? De igual,
1: para él, me gusta mucho Pablo José María.
2: Y hombre, aquí tenemos muy buen muy buen nivel, ¿no? Lo que pasa es que no suele haber muchos, muchos niños no jugando al pádel. ¿Es más de cosa de mayores o no?
1: Aquí en Cantabria, bueno, está empezando, hay muchos niños pequeños ahora que están empezando a jugar al pádel aquí en Cantabria. y ahora están llegando más gente porque antes era solo, ahora había más adultos.
2: ¿Y te gustan otros deportes o ya te has cebado con el pádel y es lo que más te, te gusta y a lo que más tiempo dedicas?
1: Ahora mismo dedico eh, más tiempo al pádel, pero yo antes de jugar al pádel jugaba al tenis desde los siete
2: años. Hombre, el tenis te da la técnica necesaria para el pádel, para el squash, para todos los deportes de la raqueta, ahí el tenis es, es fundamental, la cantera base, ¿no?
1: Sí, el tenis me viene genial para el pádel y me lo
2: han dicho y yo por eso entreno algunos días al tenis. ¿Y cuál va a ser tu, tu siguiente reto? Porque claro, ya estás a un nivel muy alto, ¿ahora hay un poquito de descanso para la temporada que viene o no?
1: Pues ahora tengo un descanso en diciembre y luego ya en enero creo que vuelvo a la competición
2: O sea que no hay demasiado tiempo para, para descansar Bueno, este viernes tenéis en el Hotel Chiqui la, la gala de los menores de la Federación Cántabra, ¿no? Que tendrás premio, claro
1: Pues no lo sé, no tengo ni
2: idea Después de ganar el Mundial en Paraguay en tu categoría, digo yo que sí, ¿no?
1: Bueno, no lo sé, todavía no lo
2: sé. Pues Daniela Portilla, muchísimas gracias y nada, suerte y a seguir, eh, pues bueno, por esa senda del triunfo y cosechando, pues bueno, eventos y cosas importantes en el mundo de del pádel. Muchísimas gracias, Daniela.
1: Adiós, muchas gracias. Vapear con nicotina altera el desarrollo del cerebro en la adolescencia. Desde las primeras caladas tiene consecuencias para la salud y cuanto más joven se pruebe, más posibilidades hay de engancharse y fumar en el futuro. Tengan o no nicotina, está prohibido vender vapers a menores.
2: Vapear no es la solución, es parte del problema. Es un mensaje de la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria. Saludamos al escritor Marcos Pereda, que tiene nueva obra: Príncipes y Esclavos, una historia social y cultural del deporte. Nada, así de ambicioso, desde la antigua Grecia hasta nuestros días. Marcos Pereda, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
2: Mm, hombre, eh, abarcar todo es que es, es muy, muy complicado, ¿eh?
3: Sí, lo que pasa es que yo propuse hacer una enciclopedia, la pero ellos me dijeron que no, que se nos sirve presupuesto. Así que me dijeron, poda, poda y tal y nos hemos quedado con, con el libro, que son unas 250 páginas, para, para que la gente pueda, pueda leerlo y así que sea manejable, lo puedan llevar en el autobús y tal.
2: Has podado más que el otoño. La verdad que es un libro muy ágil, eh, muy divertido y, y se agradece también.
3: Sí, ya sabes tú que yo intento hacer que, que las cosas sean un poco divertidas porque, eh, entre otras razones, pues no tiene sentido hacerlo al revés. Pero si, si puedes hacer algo de una, de una forma que sea... Didáctica y a la vez divertida, Porque lo no vas a hacer didáctica y aburrida? no Yo creo que
1: eh,
3: a mí eh, es, esas intenciones que, que tenemos de jóvenes de ser así miseriotes y, y fruncir el ceño y tal, a mí se me han ido pasando con los años y ahora me, me, me siento muy cómodo en la cacajada
2: Me recuerda el libro por momentos a Momentos Estelares de la Humanidad de, de Stefan Zweig, eh, en este caso centrado en el en el deporte, no con ese falso revisionismo histórico con, con mucho humor también.
3: Ojalá ves tú, ¿no? Stefan Zweig, eh, casi nada. Eh, yo por ahora no tengo planeado ningún viaje a, a Brasil ni nada, ni nada por el estilo, eh, pero sí, la, la idea del libro era hacer algo, evidentemente, con, con una continuidad y con, con un principio y un final y un discurso así sostenido, pero también meter de vez en cuando pequeños cromos, no pequeños casi como, como cuadros de texto, evidentemente no, no aparecen como tal, pero sí, eh, jugando con lo que lo que yo he contado tantas veces no lo que, que, que ya no soy un completo convencido eh, con el poder pedagógico de la anécdota ¿no? la, las anécdotas son cosas que se te fijan muy rápido en la en la mente y, y a partir de ellas pues puedes explicar cosas aparentemente más, más complicadas y, y puedes jugar eh, con, con algo que yo tengo siempre muy en cuenta que es el respeto hacia el lector no dejar que el lector piense por sí mismo y reflexiones sobre lo que sobre lo que ha leído.
2: Bueno, la recepción de Príncipes y Esclavos, ¿qué qué tal en, en la primera toma de contacto con el lector?
3: Pues eh, a la gente le está gustando, me están diciendo todos, curiosamente, eh, que se les queda, o sea, que que que, que quieren más, que, que se quedan con ganas de más. Lo cual es una buena es una buena es una buena sensación, yo creo. Y, y luego es curioso porque hay dos o tres puntos que a todo el mundo eh, le llaman la atención. Luego es lo típico que cada cual le llama, eh, dice, no, pues eh, me, me ha sorprendido mucho esto, mucho lo otro, pero hay dos o tres cosas que todo el mundo saltan sobre ellas y te hacen te, te hacen la misma pregunta. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo crees que va a evolucionar? y, y Bueno, yo creo que está gustando, sobre todo a la, a la gente, le, le agrada el tono, le, le agrada el... El entrar en algo que sea historia y sociología, si quieres, eh, pues eso, y, y salir con, con, con una media sonrisa. Y, y no sé, y a partir de aquí la verdad es que llevamos, llevamos solo unas semanas y que no, no, no han dado tiempo para las hostias
2: todavía. Está claro que alguna siempre siempre cae, como no, a, así es también la, la vida y el deporte. Tiene mucho que ver, el ámbito deportivo con, con la cultura y con lo social es un reflejo siempre aumentado, ¿no? A veces distorsionado, y es que todas esas relaciones que sabes manejar muy bien y contarlas muy bien, ¿no?
3: Bueno, a mí, a mí me gusta mucho, mira, eso, eso que acabas de decir, ¿no? El reflejo aumentado y a veces y a veces distorsionado, y... Porque, ...porque nos sirve a favor y en contra... ...muchas veces vemos las... ...vamos a, vamos a caer un poco en los tópicos... no? ...algunas barbaridades que se dicen en los campos de fútbol... ...y nos lo tomamos como si fuera un... ...un problema generalizado en la sociedad... Eh, ...y no tiene por qué serlo... ...pero ojo, tampoco tiene por qué no serlo... Eh, ...yo siempre he pensado que el, el deporte... ...igual que cualquier manifestación... Eh, ...sociológica... No, ...nos sirve para hablar de otras cosas... ...nos sirve para hablar de política... ...nos sirve para hablar de historia... Nos sirve para hablar de, de evolución de evolución social y es lo que lo que intento hacer con este libro. Eh, me gusta tomar el deporte con la, con la importancia que tiene, que seguramente sea más grande cuando acaban los 90 minutos, ¿no? lo, de, lo de más que minuto y resultado, que es una frase que, que aparece en el, en el libro, seguramente sea más grande cuando acaban los 90 minutos que, que el propio actor, sí, de, de 22 tíos en calzoncillos persiguiendo un balón.
2: Claro, es normal que el lector te diga que, que a veces se queda corto, pero no sé, derbis de, de fútbol, claro, despachas el capítulo como tiene que ser, porque es la historia completa de social y cultural del de, de deporte desde los albores hasta la actualidad, o literatura y fútbol, claro, la gente se queda con ganas de más.
3: Fíjate, en, en el caso de los derbis ya más tenía claro que íbamos a pasar, o sea, que, que iba a ser bastante bastante eh, rápido, no superficial, pero sí rápido. Hay libros escritos, hay monografías escritas sobre eso, entonces no 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 me interesaba tanto abundar en, en lo ya escrito. Me 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 haya más en cosas menos conocidas o en cosas eh, que me sirvieran para para trenzar historias a más a más largo plazo, pero evidentemente se puede escribir de cada, de cada y se puede escribir una historia eh, que seguramente sea muy parecida a la historia de todos los demás derbis, porque al final lo que late es lo mismo, ¿no? los problemas estos que pueden ser religiosos, políticos eh, identitarios o como quieras son, son problemas, más que gustarme todos los deportes me, me gusta todo lo que se puede de los a partir de los deportes se me nota claramente lo que lo que me gusta más y lo que y lo que me gusta menos evidentemente claro, yo no yo no puedo hacer un análisis por ejemplo el boxeo soy incapaz de verlo me parece una, me parece una cosa muy muy eh, muy agresiva con la que no me no me puedo sentir identificado pero eh, me resulta también muy complicado no no disfrutar todas las historias que hay detrás del, del boxeo, ¿no? Te, te, te puede escribir un, un artículo de quién está viendo un, un partido de, de fútbol, un partido de rugby, ¿no? A mí es lo que me interesa, es lo que, es lo que me gusta y además creo que lo que estamos intentando transmitir todos, en, eh, lo hicimos ahí en la presentación y en las diferentes eh, eh, cosas que hemos hecho en prensa, yo y hoy tú mismo lo, lo, lo estás diciendo muy claramente, es que esto no es un, no es un libro de deportes, de de al uso, no es no es no la, no la biografía de Cristiano Ronaldo con un montón de fotos en calzoncillos ni nada por el estilo es es otra cosa que puede gustar a quien a quien guste los deportes pero que también es un artefacto consumible eh, para aquellas personas que, que el deporte lo odien
2: lo, 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 lo denosten sí son esos alrededores de, del deporte que a veces son más interesantes que el propio deporte o que sirve como excusa también para, para contar historias pues eh, sociales de, y, de, y de una época no porque aquí en el libro aparece no sé hasta el Cid, que eh, campeador eso
3: es una de las cosas que más que más llama la atención a la gente yo además es una cosa que comento mucho que comento mucho en clase cuando estoy dando cuando estoy dando clase y lo de campeador porque os pensáis que es y si, si es porque era eh, lo de campeador es porque era un deportista porque era un tío que destacaba en los en los en los torneos de la época no lo de ya es por otra cosa eh, pero es como si hoy en día yo que sea un, un un paisano que acaba de presidente de un de un país pues le, le llamases el Mechegoles. no es que es exactamente lo mismo y la, a la gente le llama mucho la atención porque nosotros pensamos en las justas de estas medievales y, y lo vemos como pues como como el amor cortés y, y el juego de tronos y todas estas cosas y nos olvidamos de que son deportes y nos olvidamos de que cuando estamos viendo benur lo que están haciendo ahí con las cuadrigas son deportes también y y, y tienen las mismas ramificaciones y las mismas pasiones y las mismas eh, chifladuras alrededor que los deportes de hoy en día
2: Príncipes y esclavos es el título eh, lo cierto es que las historias de perdedores en el deporte dan mucho juego eh, a la hora de, de escribir o narrar ¿no? una historia en cualquier en cualquier eh, formato o con cualquier eh, medio eh, tú eres más de esclavos o príncipes también tiene muchas lecturas si los príncipes son los deportistas y los esclavos nosotros bueno, más que los deportistas en este caso yo creo que los máximos dirigentes ¿no? porque a veces los deportistas de élite también son esclavos
3: Sí, sí, yo soy, yo soy más de esclavos porque no... Los escritores somos, somos auténticos esclavos. Si no, si, no, si quisiéramos el principio, hubiéramos estudiado en oposición o algo por el estilo. No, eh, lo has dicho tú muy bien. Eh. Esto es una broma, pero lo has dicho tú perfectamente. Eh, es que las historias de perdedores son siempre son siempre las más atractivas. Es muy difícil hacer hacer literatura o, o algo que, que pueda tener interés con, con alguien que gana siempre. ¿no? Salvo que sea un fantoche supremo, eh, es
2: complicado. Pues mañana a las 7 de la tarde en la librería de libros en Torlavega, en la calle La Saga la presentación segunda de Marcos Pereda de Príncipes y Esclavos: Una historia social y cultural del deporte. Eh, casi nada. Marcos, muchísimas gracias. Un abrazo y nada, mañana nos vemos por allí. Muchas
3: gracias. Espero que vayas, ¿eh?
2: Sí, <risa> no me queda otra. ¿Me pones la cadena de, de esclavo para ir para allá? <risa> Algo parecido. Venga, un abrazo. Una semana más les hablamos de salud, en concreto de cómo afecta a los bebés y a los niños las humedades. Para saber más sobre este asunto, contamos como siempre con la colaboración del doctor Bartolomé Beltrán, el asesor médico de Onda Cero. Doctor Beltrán, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cómo afecta la humedad a los más pequeños?
4: Pues eh, los recién nacidos eh, son especialmente propicios a padecer problemas respiratorios, ya lo sabemos, pero... La probabilidad de sufrir estas afecciones aumenta siempre considerablemente al estar en un ambiente húmedo en el que tanto los ácaros como las esporas de los hongos se multiplican en el aire que se respira. Y eso es malo para los pequeños.
2: ¿Cuál es la mejor forma para proteger a los niños y evitar estas enfermedades respiratorias? Bueno,
4: la mejor forma es siempre la prevención, la mejor forma de proteger a los niños eh, precisamente de los problemas anteriores es asegurarles un espacio libre de humedades donde los hongos y demás bacterias que puedan originar o agravar los problemas eh, y todas estas patologías no puedan desarrollarse, evitar que progresen y entonces no llegar a la enfermedad. Doctor Beltrán, hasta otro día y muy buenas tardes.